0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Mä oon Tuomisen Piia, oon valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös, myös kokemusasiantuntija. Tällä kertaa Astetta parempi elämä podcastin jaksossa meillä on sellainen aihe, kuin kritiikki. Mitä sulle tulee mieleen sanasta kritiikki? Millaisia kokemuksia sulla on kritiikin suhteen? Entä mitä sulle tulee mieleen sanasta kritiikin sieto? Mä koen, että tämä on yksi sellaisista asioista, siis tämä kritiikin sieto, mikä helpottaisi monien elämää, koska on aika lailla väistämätöntä, että me saadaan monenlaista palautetta meidän tekemisistä ja siitä, miten me tässä maailmassa ollaan. Kritiikissä ja kritiikin sietämisessä on muutamia erityisiä asioita, jotka haluan nostaa esille ja käydään niitä tässä yhdessä läpi vähän tarkemmin. Tämä podcast-jakso pyrkii laajentamaan sitä käsitystä kritiikistä, mikä monilla on. Sitä käsitystä, että kritiikki on lannistavaa ja että se on tarkoitettu lannistamaan. Puhutaan tässä jaksossa muun muassa siitä, että miten tuttavat Perheenjäsenet ynnä muut voivat itse asiassa tehdä sinulle karhun palveluksen, jos he vaan sanoo positiivisia asioita sulle. Me puhutaan myös siitä, että mitä kritiikki on ja mitä se ei ole, ja mitä kritiikin sietäminen on ja mitä se ei ole. Lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä kritiikin sietäminen tarkoittaa, miten mä sen määrittelen. Ja tässä niin kritiikin sietämisestä puhuessani, niin mä en tarkoita esimerkiksi kiusaamisen sietämistä, enkä mä tarkoita paksunahkaisuutta, enkä mä tarkoita välivitämättömyyttä tai omien tunteiden tukahduttamista tai mitään muuta tämmöistä. Kritiikin siedossa kyse ei ole niin kuin siitä, että ymmärretään muita jotenkin omalla kustannuksella tai siedetään huonoa kohtelua tai käyttäytymistä niin kuin ikään kuin sanomatta asiaan yhtään mitään. Eli ei ole kyse esimerkiksi siitä paksunahkaisuudesta, eli siitä, että me kasvatettaisiin ympärillemme joku semmoinen panssari, mitä mikään ei läpäise. Mä esimerkiksi olen ollut aina herkästi toisiin ihmisiin reagoiva. Ja lapsuudessani ja nuoruudessani varsinkin ja oikeastaan pitkälle aikuisuuteen asti, mä oon ikään kuin tarkalla korvalla kuunnellut tai yrittänyt päästä perille siitä, että olenko mä muille ihmisille riittävä ja kelvollinen ja mitä muut ihmiset musta ajattelee. Ja mulle oli hankala paikka, jos joku ei oikein sietänyt, sietänyt mua tai muuta tämmöistä. Siis oli vaikea hyväksyä sitä, että mä en ollut jollakin, jollakin tavalla mieleinen. Ja tämmöiset asiat vaivas mua. Sitä kritiikki mulle aiemmin tarkoitti. Kritiikki tarkoitti mulle sitä, että minä ihmisenä en kelpaa. Että jokin minussa on arvotonta tai väärin. Vasta sen jälkeen, kun mun alkoi selvitä, tämmöiset asiat, mistä mä tässä jaksossa jo vähän puhutaan ja jatketaan näistä aiheista seuraavassa jaksossa, mutta vasta tämmöisten asioiden oppimisen jälkeen mun oma olemiseni helpottu valtavasti, koska alkoi hahmottua se, että ensinnäkin minkä takia kaikki ei lähtökohtaisesti tykkää kaiken tyylisistä ihmisistä ja miten on mahdollista, että meitä on niin monella eri tavalla ajattelevia olemassa tässä maailmassa. Ja sen takia mä haluan tästä sullekin jutella, koska mä oon kokenut ja muistan hyvin sen hankalan olon, mitä aiemmin koin, eri tavalla ajattelevia ihmisiä kohdatessani. Mitä se kritiikin sieto sitten on ja miten mä sen tässä määrittelen? Niin kritiikin siedossa on ainakin mulle kyse siitä, että tavallaan että me käsitetään erilaisia ajattelutapoja, me tiedetään mistä ne ikään kuin koostuu, että meitä on niin monella eri tavalla ajattelevia tässä maailmassa, Ja me osataan hyödyntää ja myös arvostaa näitä erilaisia ajattelutapoja. No mitä kritiikki sitten on? Tai lähdetään oikeastaan siitä, että mitä kritiikki ei ole. Eli kritiikki ei ole toisen haukkumista ja kaikki kritiikki ei ole huonoa ja lannistamista, mutta se voi tuntua meistä lannistavalta. Ja oikeastaan monista voi tuntua rakentavakin kritiikki lannistavalta, vaikka sen tarkoitus on niin kuin auttaa edistymisessä ja kehittymisessä. Mutta varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen ei vielä ole niin kuin erottanut tavallaan omaa arvoaan, sitä niin kuin omaa ihmisarvoon, ja jotenkin omaa semmoista niin kuin hyväksyttävyyttään siitä niin kuin kritiikin saamisesta, niin sekin niin kuin rakentavan kritiikin saaminen voi tuntua jotenkin hankalalta tai lannistavalta. Ja ja tota, sen takia myös niin käsitellään sitä tässä, että, että opittaisiin erottamaan se meidän oma arvo siitä kritiikistä, mitä me mahdollisesti saadaan. Ne on niin kaksi ihan erilähän olevaa asiaa. Sä olet arvokas ihmisenä siitä huolimatta, mitä joku muu susta ajattelee. Ja sä olet arvokas ihmisenä siitä huolimatta, että silloin tällöin, tai kenties ehkä tällä hetkellä useinkin en tiedä sun elämäntilannetta, sä koet saavasi niin kritiikkiä ja tällä tavalla ja nyt kun mä puhun siitä tavallaan sellaisesta kritiikin sietämisestä siinä asiassa, että kun me opitaan niin kuin tavallaan tietämään se, että mistä ne erilaiset ajattelutavat koostuu ja ikään kuin, niin kuin ymmärtämään sitä, että minkä takia meitä on niin monella eri tavalla ajattelevia, niin että tässä ei ole tosiaan kyse siitä muiden ymmärtämisestä omalla kustannuksella. Eli jotenkin, että ajatellaan vaan, että no toi nyt ajattelee näin sen takia, että ja niin kuin selitetään se ikään kuin, niin kuin järkevästi itsellemme, että no sen takia se ei tykkää tästä, mitä mä teen tai mitä mä haluan tehdä, tai he ei arvosta tätä. No, tässä on siis kyse siitä pohjimmiltaan, että kun se meidän ymmärrys lisääntyy siitä, että minkä takia on eri tavalla ajattelevia ihmisiä, ja minkä takia on itse asiassa ihan hyvä, että tässä maailmassa on eri tavalla ajattelevia ihmisiä, Ja opitaan erottamaan se oma arvo siitä kritiikistä, mitä me saadaan, niin se on keino vapauttaa sut siitä semmosesta ikään kuin hyväksyminen tarpeesta myös. Ja mä puhun tässä siis nyt omasta kokemuksestani, että mä oon aikaisemmin ollut sellainen ihminen, joka on jotenkin kokenut tarvitsevansa sen, että muut ihmiset tykkää musta, jotta mä tiedän olevani ikään kuin kelvollinen ja hyvä ihminen. Ja siinä vaiheessa, kun tavallaan niin kuin mun oma ymmärrys lisääntyi siitä, että minkä takia meitä on niin monella eri tavalla ajattelevia, niin se helpotti mun olemista valtavasti niin kuin myös sen takia, että mä koin niin kuin ikään kuin vapautuneen siitä tarpeesta niin kuin saada se muiden hyväksyntö, koska oli se käsitys siitä, että mistä niissä erilaisissa ajattelutavoissa on kyse. Ja sitä mä tosissaan toivon myös sulle, että tavallaan, että siitä huolimatta, että me saadaan kritiikkiä, niin voidaan kokea niin kuin se oma arvo ja se, että niin kuin sä olet ihmisenä arvokas siitä huolimatta, että joku sinua voi kritisoida. Siinä, miten monet suhtautuu kritiikkiin, on sellainen pulma, että usein me ikään kuin heitetään kaikki kritiikki samaan koppaan, siihen samaan sellaiseen niin kuin rommukoppaan, mitä me ei niin kuin oikeastaan haluttaisi vastaanottaa. Ja Mä uskon näin, että silloin kun meillä on se tavallaan se oma vahva kokemus siitä niin kuin omasta minästä ja omasta arvosta, ja on luottamus siihen niin kuin omaan arvoon siitä huolimatta, että joku on eri mieltä tai kritisoi, niin se auttaa meitä ikään kuin hylkimään sellaisen kritiikin, mitä mä kutsun roskakritiikiksi. Kun meillä on siis se jotenkin oma luottamus siihen omaan arvoon ja semmoinen vahva käsitys siitä, että, että sä oot arvokas, siitä huolimatta, että joku kritisoi, niin me voidaan oppia valikoivasti vastaanottamaan sitä kritiikkiä ja hyödyntää ja tutkia sitä, mikä on sulle avuksi. Esimerkiksi mulla itselläni tässä tilanteessa, kun tavallaan se semmoinen oma luottamus siihen omaan ihmisarvoon riippumattomana siitä ulkopuolelta tulevasta kritiikistä jotenkin kasvu riittävän vahvaksi, niin on muuttunut paljon helpommaksi ottaa vastaan kritiikki, Hyödyntää se, mitä siellä on, sellaista hyödynnettävää. Tutkia sitä, mikä on mulle oikeasti avuksi. Ja mitkä ehkä on sellaisia asioita, mitkä, mitkä mun täytyy itse asiassa kuulla, mutta mun oma ajattelutapa ei niiden asioita niin hahmota. Ja siis parhaassa tilanteessa sun ympärillä on ihmisiä, jotka uskaltaa näyttää sulle, että missä esimerkiksi jonkun sun suunnitelman heikot kohdat piilee. Koska meillä kaikilla on niin sanottuja sokeita pisteitä. On sellaisia asioita, mitä me ei oteta huomioon, koska me ei niitä niin oman ajattelumme puitteissa välttämättä tulla ajatelleeksi tai huomata. Ja silloin me sellaiset niin läheiset esimerkiksi, tuttavat, ystävät, muut läheiset, jotka kiinnittää huomionsa pelkästään positiivisiin asioihin, niin ne saattaa tehdä itse sulle karhun palveluksen, jos ei nosta esiin niitä mahdollisia heikkoja kohtia, jotka on heille näkyvissä, Koska heidän ajattelutapa on erilainen kuin sun, mutta joita sä et itse näe. Ja nyt tässä on tärkeä erottelu lähteä erottelemaan sitä, että mikä on sellaista kritiikkiä, mikä on itse asiassa meille hyödyksi. Sellaista, mikä meidän kannattaa ikään kuin ottaa ja tutkia ja selvittää, että millä tavalla se on meille avuksi. Ja mikä on sitä niin sanottua roskakritiikkiä. Mä meen tarkemmin näihin erotteluihin sellaisessa verkkokurssissa kuin Kritiikin sieto ruiske, joka on mulla tällä hetkellä työn alla ja tulossa. Sä löydät siitä lisätietoa osoitteessa astetta parempi kautta kritiikin sieto. Mutta tosiaan siis tärkeää ja oleellista on mun mielestä erottaa se, että kaikki kritiikki ei ole samanlaista. Ja kaikki sua kritisoivat ei väistämättä tahdo lannistaa sua vaan siihen, että me saadaan kritiikkiä, on monia muitakin mahdollisia syitä. Ja seuraavassa jaksossa mennään lisää näihin asioihin ja erityisesti siihen, että millaisia myyttejä tähän kritiikin sietoon liittyy ja että lähdetään niitä vähän purkamaan. Mä toivon, että tämä jakso oli ajatuksia herättävä ja että tästä oli sulle iloa ja hyötyä. Ja kiitos, että mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemme seuraavassa.